0: Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy conversaremos con Matías Liberati, comunicador y emprendedor social. Quédate en casa.
1: Primero tienes que reconocer si estoy siendo víctima o estoy siendo protagonista y a partir de ahí tomar un plan de acción. Quiero es okay, que estoy en el lugar de víctima. ¿Cómo no puedo salir de ahí? Empiece cualquier persona a leer estos libros, a entrar en las conversaciones, de entra con un choque continuo con todas las personas que lo rodean, porque te estás cambiando justamente de red neuronal, estás cambiando de personas con las que empiezas a tener afinidad.
0: Y nosotros estamos muy interesados desde la Universidad del Éxito también a contribuir con ellos pero también a contribuir con vos que estás mirando. ¿sí? Por eso vamos a becar desde la Universidad del Éxito al 50% a 10 personas que participen de un sorteo, que después vamos a colgar acá en la descripción de este vídeo las bases y condiciones para mismo. La salud, la parte de finanzas
1: y lo que llamo la rueda del medio, que es el equilibrio. Y ahí empezamos a trabajar el desarrollo personal el desarrollo profesional para desarrollar los material.
0: Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito, mi nombre es Gustavo y hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de un gran emprendedor, de un amigo de hace muchos años, un experto en comunicación y en inteligencia emocional, un comunicador social y emprendedor social, mi amigo Matías Liberati, in the house. Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Gracias qué lindo, qué lindo recibir ese recibimiento, ese esa calidez con la que nos estás presentando, eh, nos conocemos hace muchos años, estoy muy agradecido porque reconozco que, que conoces mi trayectoria, que bueno, me viste, me viste hecho un pollito yendo a pedir consejos a, a ahí, a, bueno, donde estabas trabajando. Eh, ¿Era del Senado o no? Era de provincia, ¿no? ¿Puedo... Ah, Ministerio, sí, Ministerio, Ministerio de Infraestructura, de... sí señor. Ministerio de Infraestructura, bueno, yo me estaba iniciando en el, en el rubro de la política. Si bien tenía un pequeño recorrido, siempre fue al lado social, como bien contás, con y no conocía a muchos políticos de confianza. Entonces, como dije, bueno, Gustavo, es, se nota que es una buena persona, se nota que, que es de confianza, nos lo habíamos conocido en un curso de, de, de Pablo Cunzolo amigo también. Sí, señor. Mentor en su tiempo, hoy es amigo, mentor, y bueno, como todos los amigos, ¿no? Siempre tiene algo para ambos Y. Y ahí, ahí nos conocimos con programación neurolingüística, si no mal recuerdo. La verdad que fue hace muchos, muchos años. Hoy, aunque no parezca, ya tengo 30 <ríe> y estamos hablando de no 6 años atrás, por lo menos.
0: Sí. sí, sí, pero mínimo. Porque fue cuando vos estabas comenzando con, con todo el, el diseño del proyecto de Resaca Solidaria, mucho antes de que se convierta en lo que hoy fundaste como educando.live.
1: Entonces fue hace más, eh, tenés razón, fue en el 2015, te diría, en Resaca Solidaria. tiene. Hoy no, 6... fue antes, ¿eh? para mí fue
0: 2014.
1: Es más, sí, 2013, ¿por qué? Porque Resaca Solidaria con papeles legales sale a la calle en el 2014, 28 de junio del 2014, tengo la fecha acá grabada uh -huh. con un sello. Día de lluvia, donde nos tuvimos que juntar los 15 personas que conformaban la comisión directiva y hacer uh -huh. registro en las personas, ¿no? en lo que es personas jurídicas. Y ahí comenzó, comenzó una gran aventura donde empezás a estructurar y a entender la estructura de una organización. Yo siempre fui solidario y siempre trabajé, a ver, siempre. Mi, mi historia empieza desde el mundo de la solidaridad cuando entro en conciencia de la importancia. Eso me llega a los 18 años. 18 cumplí acá en La Plata y en ese transcurso de los 18 a los 19 yo estaba estudiando Administración de Empresas en la UNLP. Y tenía un amigo que, con el que siempre hablábamos de política. ¿no? De qué hay que hacer en la sociedad, cómo podemos mejorar y a vos te parece. Y un día nos dimos cuenta que, que no estábamos haciendo nada, ¿no? solamente estábamos hablando. Y, y ahí fue donde, bueno, empezamos a trabajar en techo para mi país. Eh, como estudiábamos administración de empresas, nos parecía coherente entrar en el área de microcréditos. Microcréditos, uh -huh. a modo muy sencillo, era ir a los barrios, entrevistar a las familias, armar comunidades dentro de las familias, de, de, de distintas familias, para que trabajen colaborativamente, se conozcan y se ayuden entre vecinos. Y nosotros les dábamos un préstamo, una tasa de 0,1%, por decirte un número, era casi nulo, en donde ellos nos uh -huh. iban devolviendo poco a poco el dinero que les dábamos. Previo nos decían en qué lo iban a invertir y les enseñábamos, no sé, las 3P, producto, plaza, precio, eh, bueno, distintas herramientas de administración como para que puedan llevar el negocio adelante. Y ahí nos encontramos un mundo. Un mundo muy machista, un mundo muy diferente, donde eh, eh, cuestaba mucho que el hombre le diera espacio a la mujer para que pueda emprender. Se comía de la mercadería, le tomaba la cerveza, eh, la, le, bueno les hacían problemas por lo que generaban. Tenían como eso de yo tengo que traer la plata a la casa. Bueno, esa fue mi experiencia. Debe haber muchas más, debe haber diversas, porque lo que sí me pasó con esto de la solidaridad, después trabajé en ISEC después trabajé en partidos políticos que era casi novedad, de, de la universidad, ¿no? en el contexto universitario, en lo que, bueno, eh, en lo que para mí era mis primeros inicios en esto de ir más lejos, de ir a política, uh -huh. de entender la importancia de la política dentro de la estructura barrial y, y cómo eso realmente puede cambiar mayor cantidad de realidades. Si bien con, la, con las ONGs haces un montón de trabajo, eh, te empezabas a dar cuenta que tenías que articular y que articuladas, yo lo llamo eh, pilares, ¿no? Economía, política y al mismo tiempo el tercer sector que somos las ONGs. Entonces, uh -huh. ¿de qué manera nos vinculamos, trabajamos en equipo? Yo creo firmemente, y hoy lo trabajo muchísimo, en el trabajo integral, el equipo. Hay que, que empezar a, bueno, dentro de, mi, de mis creencias, ¿no? Porque me tocó, me tocó, como lo digo después, seguramente si se puede llegar a dar el tema, yo pasé de ateo a creyente, bueno, acá me pasó lo mismo pasé de no creer en la política la política es basura, la política es mentira son todos corruptos a ah, bus, hola, necesito un político de confianza, no conozco a nadie todo. Y, me a hablar y, y me ofrecen esto y me dicen aquello y qué hago, y una nota, y qué digo y qué no digo, y si sale o no sale y ¿qué? porque de golpe empezás a bueno, me pasó muchísimo que leía notas que yo no había dicho eso y tener que llamar a los diarios y corregirlos o que de golpe me donen flores y aparezcan como que las, como que hicieron todo ellos y che, solamente me daste las flores y viniste y sacaste la foto no, y empezás a, a, a tener que empezar en un lugar donde pará, loco, yo solamente quería hacer acciones sociales y de golpe estoy, estoy tratando de defenderme incluso me pasó eh, tener que defenderme en los mismos barrios punteros políticos, o ah, sea, de golpe tuve que ganar mucha personalidad, carácter, liderazgo eh, resiliencia, empatía negociación, y vos decís, estoy negociando por darle de comer a los pibes mm. estoy negociando por donar zapatillas y no negociás solamente con, con los de afuera negociás con los de adentro, de golpe tenés un equipo voluntario, o sea, de golpe tenés eh, me mostrás, no me mostrás, bueno son muchas cosas, no es tan fácil muy hacer, duro ¿sí? Y, y más con papeles, ¿no? Que tiene su otro, su otro costado. Un costado de que me parece bien igual. Lo, la verdad que con el tiempo fui entendiendo la, la importancia y la estructura que te pide personas jurídicas, de, de, de las reuniones. A ver, está perfecto. Te estructuro de una manera que funciona. Y obviamente como estudiante de administración de empresas empecé a ver la importancia de una estructura. Y algunos dicen que yo soy reestructurado. Les puedo asegurar que no. Pero tengo todo en éxito todo, todo, todo lo que puedo ¿no? estructurado. Y, y me obligué a hacer así porque esos datos después te sirven memorias y balances, ¿qué son las memorias y balances? una foto de lo que hiciste y yo normalmente sacaba esas memorias de Facebook cuando dejamos de publicar lo que hacíamos tenía que ir a revisar los Whatsapp otras cosas eh, pero bueno, es un, es un hermoso proceso, que creo que te hice un pequeño resumen de lo que fue mi vida como, como emprendedor social arranqué con 18 años en, en la ciudad de La Plata y creo que no tenía conciencia de la importancia del de active de los jóvenes. Antes de eso, yo jugaba al hockey, jugaba al fútbol de manera profesional, entrenaba para eso, iba a la escuela y salía al boliche. No, no tenía mucha... Y tenía una noviecita y tenía mis amigos. Y, y ya está, mi mundo terminaba ahí. Cuando llegué acá y empezás con esto de estudiar, de ir a la facu, de, de levantarte temprano, de la rutina, de... Bueno, de empezar a tener un choque más intelectual con personas, bueno, acá en La Plata yo digo que es una ciudad para los que nos vean de afuera yo soy de, nacido en Bariloche la ciudad de La Plata es una ciudad cosmopolitan de Argentina donde está una de las mejores universidades de, del país la UNLP y, y acá te encontrás con mentes brillantes, con personas con, con mucha trayectoria en, en muchas cuestiones que tienen que ver con, con la sociedad con lo político Totalmente. Te, te encontrás gente muy preparada y de es tenés, una capital es una ni más ni menos. Y la verdad que, que eso de que seamos una ciudad cosmopolitan también te enriquece, ¿no? O sea, eh, bueno, vos sos de azul, de, de otro lugar. Y ese sabor que tiene, ¿no? La, la gente es, es impresionante. Bueno, hoy, después lo podés contar, pero tengo la, la gracia de poder viajar por el país con Educando Life. Y uh -huh. me di cuenta que lo mismo que, lo mismo que aprendí. A los 19 años, o sea, entre los 18 y los 19, empecé a emprender y a meterme en los barrios y a empezar a sacar mis propias conclusiones. Ya no me lo contaban de afuera. Ya empezaba yo a entender un poco desde, desde adentro cómo era esto de vivimos en un mismo país varias culturas. Porque es muy diferente el lenguaje, la manera de, de vivir, de percibir el mundo en un barrio que afuera de un barrio. Estamos hablando del, del mismo lugar, ¿no? En La Plata, a un par de cuadras. Bueno, país, mucho... Sí, te escucho.
0: Mucho, perdón, y de paso te tomo un mate. Mucho debe haber tenido que ver tu, tu formación en inteligencia emocional y, particularmente, en programación neurolingüística, ¿no? Porque una de las premisas fundamentales de la PNL es el mapa no es el territorio. Y digo, que no, vos claro. veas algo de una determinada manera no quiere decir que el resto lo vea de esa forma. Y cuando vos entendés que la cultura, que la educación, que las creencias, los valores pueden también forjar un tipo de mirada distinta en el otro, te das cuenta que. Vos, eh, las cosas no son como, como vos las ves, en todo, en todo caso, no eh, y, y que por lo menos para el otro puede haber otra mirada, otra perspectiva, de, te Pero debe haber servido, ¿no?
1: Me encanta lo que acabas de traer, Gus, eh, porque lo, yo cuando cuando me dijeron eso, dije, claro, el mapa no es el territorio, y ahí dije, claro, yo voy caminando, no y voy armando un mapa en mi mente, entonces, el mapa, ¿cómo es un mapa? Es un dibujo, que no es la realidad, es un dibujo, pero es mi dibujo, en mi manera en cual yo percibí que es esa realidad, que acá está el río, que, bueno, que así son las personas. Cuando extendés ese, ese, esa, esa visión, eh, empieza como a cambiar el mapa, le empezás a agregar cosas, ¿no? Como que de golpe tenías un mapa muy plano, que era un dibujo que, que alguien te había contado cómo era Argentina, y de golpe vos le decís, bueno, pero acá están las montañas, y son de esta manera, y, y las montañas, no son como ese dibujito que me contaban. Son de tal y tal forma. Y el clima es tal y tal. Claro. y Empezar a agregar color y formas y podés tener una comprensión mucho más poderosa de todo esto. Antes eh, no me imaginaba jamás tener que negociar con un puntero político adentro de un barrio. Y me cambió la realidad. Y cuando eh, me hablaban mal de los políticos, para mí era mi realidad. Hasta que empecé a conocer buenos políticos. Y cuando me hablaban bien de las ONGs, o sea, cuando, mi creencia que eran todas buenas, eh, después me empecé a contar que no los policías, tampoco son todos buenos ni todos malos. Y así vas va rompiendo estructuras. Como toda generalidad, ¿no? Totalmente, pero eso, eso justamente tiene que ver mucho de nuestra niñez y nuestra crianza. Y a medida que vamos explorando y conociendo el mundo, vamos ampliando esa mirada. Y bueno, una de mis primicias es el no juicio. Nada está bien, nada está mal, pero a partir de ahí también co-crear dentro de mis valores qué es lo que, que, dónde yo me paro. Cada uno tendrá su vara para medir las cosas. Pero bueno, acá... perdón
0: si lo derrumpa, que lo interrumpa, pero eh, va a ser una charla bastante desordenada probablemente y en gran medida porque los dos somos muy, muy creativos y, y enérgicos, sobre todo vos. Eh, eso tiene que ver con, con tu formación espiritual, ¿no? Digo, porque vos decís no juzgar y es una de las premisas centrales de, del budismo y de la cultura eh, asiática y entiendo que tiene eh, una gran influencia en tu vida este tipo de cultura, ¿no?
1: Totalmente, bueno, eh, como para entrar en el orden, yo pasé de ser eh, ateo a creyente, ¿no? De, de toda esa variable. Y, y bueno, mis principios, como para, para darle un agregado, un puente con lo anterior, yo arranqué estudiando liderazgo político, comunicación, oratoria, programación biolingüística, coaching, educación emocional. Y dije, acá hay algo más, acá hay algo más, acá hay algo más. Mientras, para paralelo, estudiaba en la carrera de administración de empresas, pero acá hay algo más, acá hay algo más. Mientras formaba la ONG. Y ahí, en ese algo más, eh, empecé a, a, como a, a explorar el budismo, justamente. Fue el, la primera religión, si se quiere, que empecé a investigar y a llevar un poco a la práctica. Y, y
0: me ¿Empezaste desde el lado filosófico o desde el lado eh, religioso?
1: mira sabes qué? Te voy a contar por dónde arranqué. Sexualidad sagrada. Tenía muchas dudas de la sexualidad. Yo era una persona que, que pasó a ser también de, de, de machista, o sea, y, y lo admito fui, fui muy machista tenía como un, un quilombo bárbaro con todo eso justamente por creencias y patrones no yo vengo de una cultura nací en el mandato gobierno, social claro pero tremendo y incluso cuando ahora abiertamente lo digo yo hice una constelación familiar porque terminé una relación en la cual generé que la chica tenga la culpa y terminó la relación y yo estaba enamorado digo ¿por qué hago esas cosas para qué hago esas cosas pregunta bien de coaching para qué y como no encontraba respuesta, fui y me hice una constelación familiar, pero porque salió en Facebook de puta casualidad. Y ahí, bueno, un poco me, me contaron que mis raíces del lado masculino venían justamente programándome para que yo se cumpla el rol que no habían podido cumplir otros hombres de mi familia de, de ser mujer y ego y tal, tal. Y yo no estaba muy conforme con esa situación, realmente. Quería tener una pareja estable, quería estar bien con alguien. Era como, ¿y por qué arruinaba las cosas? Y ahí fui sanando y perdonándome un montón de cuestiones que tenían que ver con mi adolescencia, con las macanas que me fui mandando y, y sí, tiene que, ahí, ahí fue donde dije, bueno, a ver ¿qué, qué tiene la espiritualidad para mí con todo esto y ahí arranqué por la sexualidad sagrada, la importancia de cuidarnos la, la energía sexual y ahí fue cuando me fui metiendo y empecé con la meditación y empecé, yo soy muy pragmático me gusta en todo, ¿eh? Yo leo y aplico y ahí saco una conclusión y bueno ahí diferente un poco con Cooperman pero ah, después te, te contaré algo de él que es genial él habla del conocimiento más la habilidad multiplicado por eh, justamente el entusiasmo hace una fórmula mágica no el conocimiento suma la habilidad suma pero la, lo que sería la voluntad multiplica ¿no? entonces eh, lo único que quiero es que para mí el conocimiento es la información pasada por el cuerpo y a mí me gusta tener conocimiento. No me gusta ser un sabio de los libros. No me gusta leer mucho sin practicar. No me gusta ni, ni nada. Entonces, por ahí soy bastante extremista. Te leo algo y me cerró, lo pongo en práctica.
0: Claro, la teoría Te sin la vale.
1: práctica para vos no vale nada. No, no vale nada. nada. Es un rumor. Y eso lo saqué de PNL justamente cuando hice el practitioner. Eh, la información pasada por el cuerpo es conocimiento. La información es un rumor hasta que pasa por el cuerpo. Y con eso uh -huh. me, me cerró un montón de cosas. Y ahí eh, he podido preguntarle a muchas personas, pero esto que me estás contando, ¿lo leíste, lo viste, de o lo experimentaste? No, lo escuché, lo leí, listo, ahí está. Es un rumor, lo tengo que ir a validar yo, si sí, esta persona no lo validó. Esa es mi, mi manera de, de visualizarlo de trabajarlo. Uh -huh. y trabajarlo. Y... Y a partir de ahí, bueno, yo la verdad que fui practicando todo. Hasta incluso fui vegano, fui vegetariano. Eh, en, entrené de una forma, entrené de otra. Liderazgo, distintas escuelas, lo fui practicando. Y siempre experimento con mi cuerpo. No, no busco que otro experimente por mí. No delego esas cosas. Recién te voy a recomendar algo delegarlo una vez que ya lo haya practicado yo. Esa mm. fue mi manera, mi, mi mentoría, mi manera de trabajar. Yo siempre le cuento a mis clientes, eh, los clientes de coaching yo todo lo que te venga a contar ahora todo lo que vaya a agregar, lo hago desde el punto de vista consultor, no desde el punto de vista de coach porque coach no, no agrega y todo lo que te, te traiga es porque lo pasé primero por mi cuerpo lo viví, uh -huh. y lo viví acá y acá no quiere decir que sea la verdad única y tampoco creo uh -huh. en verdades absolutas a, a, hago ese paréntesis, se lo traigo como mi propia experiencia para, si le sirve buenísimo y ahora uh -huh. pásala por el cuerpo la única manera de validar Me
0: me encanta porque me parece un gran ejemplo no solo para aplicar con clientes sino también para, con equipos ¿no? yo comparto con, con tu visión de delegar las cosas, especialmente porque eh, la considero la única manera de delegar, yo personalmente no le pediría nunca a nadie que haga algo sin, sin antes saber yo cómo se hace o sin saber qué se puede hacer, porque comúnmente cometemos el error no de pedirle a alguien que haga algo cuando en realidad, si nosotros tuviéramos en los zapatos de esa persona, probablemente no lo haríamos o no podríamos Así que está bueno que primero experimentes con vos para. Es de, de alguna manera también un, una forma de predicar con el ejemplo, ¿no? Bien de líder, del que va adelante eh, el batallón frente, ¿no? No del que de una, la comunidad de un escritorio dice, no, tenés que hacer tal cosa.
1: <risa> eh, mira, en los únicos momentos en los que he pedido cosas que haga otro es cuando me dicen, mira, yo soy contador. Bueno, che, hacemos una liquidación, no entiendo nada de esto. Eh, pero igual me gusta que me explique. No, claro, naturalmente. Me gusta tener cierta noción básica de lo que van a hacer y de cómo lo van a hacer. Curiosidad, eh, por ahí aprender un poco, si se les escapa algo de las manos, eh, ver si puedo, lo puedo facilitar en algo. Dentro de mis posibilidades, siempre me gustó consultar, viste, como bastante curioso. Y, y eso también fue lo que yo creo me llevó a la espiritualidad al punto de que hace poco eh, practiqué una religión que se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es la mormona como para poder llegar uh -huh. al, a un límite un poco más alto lo que es la espiritualidad, basándome en alguna regla. Dije, bueno, a ver, para espiritualidad, yo a veces uh -huh. necesito reglas para estudiar, más allá de que soy auto, autómata, ¿no? Agarro libros y cosas. Y uh -huh. okay, me, basé, me basé con ellos me gustó, eh, fue una recontra linda experiencia, la llevé adelante más de, más de 90 días y, y aprendí un montón más. Y, y hoy tengo creencias claramente, abro registros akáshicos, estudié para eso, y me mantengo en contacto con personas que trabajan desde lo que es constelación familiar, Reiki, sanación lemuriana, eh, así, desde la parte no tan científica, astrología, numerología, hasta los que es, si vengo de la, de la casa de la ciencia, vengo de la casa de, de lo que se pueda tocar y palpar, y empezar a creer mucho en mi, mi intuición. Y mi intuición me gusta, la, la, me, gusta me gusta mucho también. Eh, poder darle los cierres científicos, porque lo que tiene la ciencia es que ayuda a la mente a darle un cierre bien específico, no te deja cabo suelto, o sea, te ayuda a realmente comprender lo que estás diciendo, lo que estás pudiendo experimentar, ponerlo en palabras concretas. Y como buen comunicador necesitamos darle eso concreto a las personas, no puedo dejarlo en metáforas todo el tiempo. Y, por ejemplo, la intuición, como la explica Lucas Malaisi, o en parte como la explica Lucas, cómo lo tomo yo y cómo lo, lo devuelvo, es, nosotros adentro de la mente tenemos la mente consciente y la inconsciente. Y dentro de la consciente y la inconsciente vamos a dividir. Inconsciente, el 90, el, el, como si fuera un iceberg, los que conocen un iceberg solamente vemos la punta, que es chiquitito, es el 10%. Esa es la parte consciente. Y abajo tenemos el 90%, todo inconsciente. Y voy a sumar algo de la serie de Freud. Freud cuenta que el inconsciente para él es como si yo tuviera una vela en un castillo y la vela, de lo que yo puedo ver con la vela es mi consciente, ¿no? Es ese, es ese 10%, ahí donde yo estoy. Pero el resto del castillo está funcionando al mismo tiempo. Es, tiene vida propia. Ese es mi inconsciente. Está vivo todo el tiempo. Mientras yo estoy hablando, hay un inconsciente trabajando. Y yo soy consciente de un poquitito de todo lo que está viviendo mi inconsciente. Ahora, ese inconsciente lo que hace es resume un montón de información y me la devuelve como si fuera una pastillita en un sentimiento o una emoción. Uh -huh. Entonces, si yo puedo empezar a tener más conciencia de qué me está diciendo mi intuición, que es mi corazoncito, que es como, cómo se relacionó con mi inconsciente, o sea, esa devolución uh -huh. de miniatura, que es triste, contento, enojado, mmm, algo me huele mal. Bueno, es una devolución de tu inconsciente, que él procesa muchas más cosas que tu consciente. Y te las devuelve como en una pastillita, ahí, tu, una emoción, uh -huh. un sentimiento. Ahí, como un suspiro.
0: Y es una endorfina. Buena sí. o mala, pero sí, sí.
1: Te devolvió toda la información a ver, ¿cómo te la devuelvo? Acá, en esto. Fíjate, tac. No, no te va
0: a decir todo lo que procesó para decirte... No te va, va, va a mandar el... un mail. <risa> no te va, va a hacer sentir de determinada sí. manera para que directamente te des cuenta qué pasa.
1: Totalmente. además yo me imagino, ¿no? Un montón de información recabada con toda tu experiencia, con todos tus conocimientos, con cosas que ni siquiera en este momento tenés presentes. Te devuelvo en algo, a ver, tomá, esto. Corré, alegrate, saltá. Te devuelven esto. Es tu, tu, tu sabiduría interna, ¿no?
0: Bueno, me, me haces acordar a, a Facundo Manes, con quien he tenido el gusto de hablar muchas veces y espero pronto poder tenerlo en el podcast. Que él siempre hace hincapié en, lo, en, lo, eh, en el piloto automático del ¿no? cerebro. Y que enhorabuena que marche en piloto automático, porque imagínate si tuviéramos que pensar. Cada cosa que hacemos, desde poner un cambio en el auto hasta cómo apoyamos el pie a la hora de caminar, si pones el izquierdo, el derecho, si miras para un lado para el otro, te volverías loco. Por otro lado también, el ancho de banda cognitivo, que es muy escaso, por lo cual el cerebro tiene esa porción consciente que vos decías que es muy cierta, la tiene enfocada para cuestiones que le sean novedosas o que tenga que afrontar con cierto rigor durante el día. Lo demás ya lo aprende, y tiene que ver con lo que vos decís también, ¿no? la teoría se aprende en el cuerpo, y ya está, el cerebro empieza a, simplemente deja todo eso en piloto automático, que corra nomás, y deja su ancho de banda cognitivo listo para afrontar desafíos nuevos. Eh, y me gusta, me gusta que, que lo traigas a colación, porque en cierta medida es lo que hablamos el otro día también sobre este libro que yo te mencionaba, show Dispensa, Deja de ser tú. Y en, un, en una de sus premisas fundamentales dice que cuando uno tiene un pensamiento, genera eso obviamente una sensación en el cuerpo a través de una descarga química, ¿no? que puede ser a través de las glándulas, ¿no? una endorfina que se segrega en el cuerpo y te hace sentir de una determinada manera. Y si a vos te pasa, por ejemplo, supongamos que yo cada vez que hablo con vos me siento mal, y si yo supiera que estoy a punto de grabar una videoconferencia con vos y yo siempre me siento mal, mi cuerpo por las dudas automáticamente va a empezar a, 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 a tener esa emoción y a liberar químicos para que me hagan sentir mal, porque ya yo ya estoy pensando que me voy a sentir mal y estoy sufriendo por adelantado, por las dudas. Entonces, lo que dice Joe Dispensa es que si vos dejás de ser tú, que es básicamente la premisa del libro, si vos dejás de pensar como siempre pensaste, ligado a cosas que te pasaron en el pasado, podés resolver este tipo de eh, situaciones traumáticas. Vos lo sabés muy bien y lo debes laburar con tus clientes un montón. ¿Qué le pasa a la gente cuando habla en público? Sufre. <risa> porque sufrió cuando iba a la escuela. Una vez que alguien le hizo bullying o le hizo un comentario y eso es súper serio y por eso es re importante también que se aborde el grooming, el bullying y todo este tipo de, de, de situaciones ahora como se las está abordando en este siglo XXI. porque ese tipo de, de, de agresiones sobre, sobre los niños, sobre la gente, dejan daño que duran para toda la vida? Y por ahí una persona no se anima a hablar en una cena familiar porque algún compañero o alguna compañera, de, inclusive infantil e inocentemente, le hizo un chiste y lo traumó para toda la vida. Pero ¿Qué también. opinión te merece eso vos, Mati?
1: mira es muy... A mí me gusta trabajarlo desde algún punto de la vista de, de lo que es la glosofobia. La glosofobia sería ese miedo a hablar en público. Y uh -huh. alguna vez leí que era el 75% de la población mundial quien lo sufría. Y como yo leo, tengo que pasar por el cuerpo. Así que eh, empezaba a observar cuando iba, bueno, yo eh, a modo de resumen trabajo en lo que es la ley de educación emocional y recorro escuelas de todo el país, de todo el país. Por lo menos cinco provincias fuertes que son Bariloche, Salta, Córdoba, La Plata y Comodoro Rivadavia. Y en cada uno de esos lugares, a veces me ha tocado poder ingresar a, a espacios donde hay adolescentes. Y empecé a verlo en temprana. Esos chicos que tenían que hablar en público, y claro, hablaban siempre uno o dos. O sea, que te puedo corroborar que el dato es real. O sea, solamente de, de 30 chicos hablan dos, mmm, me parece que hasta 75 te diría que es mucho. O sea, para mí es más el número de personas que tienen miedo a hablar en público. Y tiene, tiene una relación, algunos dicen, con la antropología. de que Antes, si la si la manada te echaba, vos tenías muchas probabilidades de morir. Entonces, ante la Totalmente, situación sí. de, de quedar expuesto, como diría un Simpson, eh, prefiero parecer un idiota con la boca cerrada que abrir la boca y despejar las dudas. Pero corriendo eso, es, eh, justamente las personas tienen miedo a exponerse a, a esto de, de encontrarse vulnerables, de, de dar su opinión, y eso mismo te reprime, y eso mismo hace que vos no consigas un mejor trabajo, una novia, eh, que te puedas desarrollar en un proyecto, que puedas ser emprendedor, un montón de situaciones mucho más mucho más fuertes que solamente exponerte en un examen oral. Es por eso que yo a veces intuyo que los docentes fallan mucho a la hora de, de generarle nervios a, a los alumnos y, y someterlos al miedo y un montón de cuestiones que lo siguen haciendo en la instancia universitaria por algún problema de, de ellos, calculo, de, de esto de falta de y esto es mi creencia, ¿no? Esto de la necesidad Ajá. de anteponer el poder que yo tengo de ejercer en mi posición para sentirme mejor que el alumno en alguna situación de la vida. ¿Es culpa de ellos, Mati, o,
0: o, es lo que, o es lo que hicieron con ellos también?
1: Es lo que hicieron con ellos también. Cuando podés entrar ahí es donde empezás a sanar un montón de esto de los juicios. Mm -hmm. Y podés mirar un poco para atrás. Ahora, lo que yo te voy a responder es, internamente, lo que diría alguien que, que ha sido agraviado en un examen oral y viene a hablar conmigo, le diría yo te voy a pedir que lo entiendas, no que lo aceptes. Entenderlo, entender lo que sufrido ahora que aceptes los agravios, no. Es como que aceptes que, que haya machismo afuera. Como que tengamos que seguir diciendo eh, que hay que respetar a la mujer. Yo estamos grandes, muchacho, como que me diga que, que, no, te puede, que no puedes pegarle al perro. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica de, de maltratar a otro? Uh -huh. Entonces, eh, entendiendo de esa situación, yo lo puedo entender. Puedo entenderme a mí, que yo fui machista, tal, 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 por todos los, los problemas que tenía, ahora ya no aceptarlo. Y está perfecto que la afuera no lo acepten. Ahora yo entender la afuera también y empezar a hacer un cambio. ¿No? Esto y como esa que, famosa frase
0: de que primero, para, para corregir algo primero hay que reconocerlo, ¿no? Es el primer paso.
1: Totalmente. Totalmente. Si lo ves, recién ahí lo puedes trabajar. Hasta incluso, te voy a decir algo que, que me han dicho algunos algunos mentores que tengo. Eh, una vez que lo entendiste, una vez que lo viste, ya lo puedes sanar. No hace falta hacer todo un proceso largo y a veces solo con verlo, aceptarlo, lo cambiaste. Va cambiando según nuestro nivel, y yo creo que de ahí eh, me va a costar ¿no? poner una palabra más, si quiere desarrollar, ¿sí? nuestro nivel de luz, ¿no? A medida que nosotros nos vamos iluminando, tomando conciencia, para ser un poco más uh -huh. eh, específicos, vamos desarrollando la capacidad de, de hacer los cambios más rápidos de entendernos, perdonarnos, disculpar, eh, pedir disculpas, entender, sí, me equivoqué, como más fácil, viste, como no, no tanta eh, resistencia a eso, y hacer rápidos cambios, que lo que hacen es aumentar nuestros saltos cuánticos, si se quiere, en, en otro uh -huh. idioma, o uh -huh. nuestra no de conciencia, aumentamos más rápido. Y cuando aumentás más rápido, empezás a generar mejores relaciones. Y cuando empezás a generar mejores relaciones, empezás a ir mucho más cómodo por la vida. Y empezás a entender lo que yo llamo eh, el y cada uno tendrá su versión de felicidad pero ese de fluir en las circunstancias, de poder acomodarnos lo cual a mí me, me creo que me favoreció mucho en lo que se está viviendo ahora eh, este desarrollo espiritual y este desarrollo en educación emocional y programación neurolingüística y todos los pequeños pasos que fui dando siento que me han acompañado eh, hoy estoy muy agradecido porque estoy entero, me siento bien me, me siento completo tengo la posibilidad uh -huh. de a mi familia, de escucharlos, de estar de buen ánimo, con buena energía de hacer estas entrevistas manteniendo la, la, lo que sería el equilibrio eh, poder ¿no? fluir en estas dificultades que tuvimos todos y, y entender, sortear traspasar y, y eso a mí me mantiene entero como para poder acompañar a mi equipo de laburo para poder acompañar a mi familia para poder acompañarme para poder entenderme claro. y, y la verdad que Estoy súper agradecido con el camino que elegí y a la vez con, con poder acompañar a las personas que están tomando y acá eh, voy a hablar mucho de mí y, y de la gente que quiero que me rodee y que por eso me acerco mucho a ellos. Me gusta la gente que es protagonista. Me gustan las personas que entienden que hoy estamos pasando por un desafío pero no se quedan en la comodidad de que otros los resuelva, sino de que están tomando partido y no están esperando una solución que venga afuera, sino están buscando la solución adentro. Ese es un, un poco lo, lo que a mí me gusta acompañar y, y estar presente dentro de mis posibilidades.
0: Mati, está muy bueno lo que estás planteando y me da pie para hacerte una pregunta referida: a ¿Qué tipo de consejos le das a la gente eh, para que en el marco de esta cuarentena pase de ser eh, un simple espectador a convertirse en el protagonista de en su propia historia?
1: Mira, Gus, como veníamos hablando, yo creo que lo primero que le da a las personas es que lo vean, como lo veníamos diciendo primero tienes que reconocerlo. ¿Qué estoy siendo? ¿Víctima o estoy siendo protagonista? Y a partir de ahí, tomar un plan de acción. Si lo okay, que estoy en el lugar de víctima, ¿cómo puedo salir de ahí? Bien, primero lo acepto. Segundo, empiezo a tomar partido de esa situación. Y cuando yo empiezo a tomar partido de esa situación, lo que recomendaría en principio es estar bien. Antes de salir afuera, antes de ayudar a otro, antes de generar cualquier movimiento, empezar a, a estar tranquilo.
0: Y, sería como, perdón, como en el avión, cuando te muestran el safety brief y te dicen, si hay algún problema y caen las mascarillas, primero ponerte la tuya antes de ponérsela a otro. ¿No? Asegúrate de tener oxígeno vos antes de ayudar a los demás. ¿Sería como eso? Totalmente. Totalmente.
1: Pero además, por un tema de, de precaución. Mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo estoy diciendo mucho ahora es esto de la cuarentena, de me quedo en casa. ¿Es un acto de responsabilidad? No. Es un acto de amor. Es un acto de amor que arranca con amor propio de me quiero, me cuido, me valoro, a amo al otro. Porque yo me quiero, me cuido y me valoro. Ya puedo amar al otro, ya puedo cuidar y querer y valorar al otro. Entonces, yo no me quedo porque está la regla y está todo bien. y va, va, va. Me quedo por, justamente, porque me amo, me quiero y me valoro, y amo y quiero y me valoro a mi familia, amo y quiero y valoro a mi vecino, amo y quiero y valoro a mi amigo. Entonces, en ese acto, que es mucho más poderoso que el amor, es, es mucho más fuerte también. ¿no? Es un acto... Valedero. Y lo mismo sucede acá. Si yo quiero ayudar a alguien, tengo que estar disponible. Y para estar disponible tengo que estar con la capacidad concreta de hacerlo. Eh, y ahí entra... En cierta forma, perdón
0: Mati, pero también es un acto de amor hasta para eh, tus dirigentes, digo, que, que están cuidándote, que escribieron las normas para que se cumplan, para que aquellos que, que por ahí no tienen la dimensión de las cosas que vos tenés, eh, puedan cuidarte y cuidarse eh, y cuidar a los demás también. No, digo, es un acto de amor en general para todos. Totalmente. Ah, bueno.
1: Totalmente. Y ahí arranca el autoconocimiento, los niveles de conciencia. Ok, me toca, no sé, salir por X, Y, Z. Ok, cuídate. hazlo como corresponde. Tomá las precauciones debidas. Eh, después no expongas a alguien adulto. Yo, por ejemplo, si salgo, no, jamás iría a ver a mi viejo hasta dentro de 15 días. Y, y mil cosas así. Y a partir de eso creo que que también empieza a, a comprenderse un montón de situaciones, pero bueno, es, es parte de una gran mente, ¿no? Empieza desde uno en comparación con los demás y ahí empezamos a trabajar, porque la comunidad, esta es mi creencia una vez, eh, bueno, sacando esta parte tan, tan científica, ¿no? abriendo um, registros akashicos eh, pude visualizar algo que para mí los registros, para que lo tomen los demás, es una meditación profunda para Matías es una meditación profunda estoy tres horas meditando en donde meditar para mí es estar conmigo y nada de exterior puede haber alguna música de mantra fuego, que sería una vela agua, que sería un vasito con agua humo, que representaría el viento los cuatro elementos, un poco de tierra y, y, y medito y hago todo un ritual como, con cualquiera que hace una oración y en ese momento lo único que hago es conectarme conmigo, así que puede ser tranquilamente algo que, que venga canalizado al 100% de mí y, y ahí comprendí que como gran mente, nosotros somos una neurona. Yo una neurona, vosotros una neurona, y los que conocen un poco de neurociencia pueden, pueden saber que en esta interacción entre vos y yo, a medida que se hace más profunda se va creando un hábito, ¿no? Esto del de cerebro, bueno, a modo resumen, busca disminuir el consumo de energía. Entonces, vas creando hábitos y donde encuentra una neurona uh -huh. que se conecta seguido con otra, y el lina va más rápido, hace saltos y, y fluye. Ya no piensa Una red. Uh -huh. una, una red neurona. neurona. Bueno, eso es a nivel mundial, pensar que cada una de las personas en el mundo es una reunión. neuronal y creer que lo que piensa un, vamos a ir a un extremo tal vez, eh, no podría dar certeza de lo que voy a decir, pero si a alguien en otra parte del mundo se le ocurre comer murciélago, no es que no me afecte a mí por más que no, no, no crea yo que haya una manera de conectar tal vez esa persona que yo no conozco en el, en el tuje del, del universo eh, está afectando mucho más lo que yo crea
0: si hay casi podría... como el efecto mariposa lo que decís
1: casi como el efecto mariposa pero acá te lo voy a traer más científico, más, más concreto si alguien está tomando una decisión por allá en el loma del Sotototo con un gobierno X, con X, Y, Z hoy me afecta contundentemente y lo podemos ver y hoy estamos todo el día entendiendo eso, lo que elijan mis vecinos mis países vecinos me afecta, lo que elijan mis provincias vecinas me afecta, lo que elija mi vecino de al lado me afecta, pero hoy es más visible Hoy la globalidad la podemos recontrapercibir, la tenemos muy muy patente. Yo antes, cuando estudiaba administración, la había entendido desde el punto de vista comercial. Si en China hay alguien dispuesto a hacer una, una suela de zapatilla o una zapatilla a 0,50 centavos de dólar, ¿cómo voy a producir yo zapatilla en mi país? No tengo no tengo chance. Me afecta directamente lo que esté haciendo ese flaco allá, que, se esté, que esté trabajando por dos dólares al día. Bien. Ahora te lo traigo a la, a la parte más, eh, si querés, científica. Esto de lo que yo piense afecta a todo mi entorno y hasta incluso afuera. Y, esa, ¿Y esto qué hace? Que yo pueda elegir con quiénes crear hábitos también, ¿no? Con quiénes prefiero conectar. Y acá voy a traer algo que vos tenés en la espalda. Cada vez que abro un libro, yo, como todos lo verás, lo llevo del lado científico al espiritual. Y me gusta entender que más allá de que agarro un libro y estoy tomando conocimiento y lo estoy incorporando, si yo quisiera hablar de algo más espiritual, podría decir que estoy invocando a la persona que lo escribió. Entonces, ahí empiezo a elegir mucho mejor los autores. Empiezo a entender que mm. yo me voy a mezclar con, con su esencia. Cuando yo estoy eligiendo a alguien, estoy eligiendo Totalmente. mucho más que un libro con palabras. La estoy eligiendo para que me reprograme, para que yo me conecte con, con esa persona, con su historia. Entonces, ahí empieza a tener más sentido leer quién escribió el libro y, y cuándo fue y dónde nació. y qué. Cuándo, ¿no? Es re profundo, es así. sí. Pero, bueno, a mí la verdad que creo que, que me ha mejorado mucho esto de, de poder conectar terapia a un poco más espiritual y, y ampliar mis miradas, ampliar mis ejes. Eh,
0: y realmente... No, bueno, que ha... sí, Mati, y voy a aprovechar para decir una frase que siempre dice mi mamá, que me encanta, que es, no pretendas volar como las águilas si estás rodeado de pavos, ¿no? <risa> Mi vieja siempre me decía eso de chico. Eh, cuando En realidad mis amigos son todos unas águilas y el pavo soy yo, pero... <risa> Eh, hay una, un estudio que, que dice que uno es el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Y está bueno esto de pensar, yo mismo lo hago también desde hace mucho tiempo, de pensar a los autores de los libros que leo como conversaciones que mantengo. Entonces, en vez de estar escuchando compañeros, amigos, colegas que están todo el día en plan víctima, como vos decías, ¿no? quejándose del mundo y permitir que eso me afecte y que también me programe a mí en ese promedio de esas cinco personas, prefiero leer... Eh, un libro de espiritualidad, un libro de ciencia un libro de, un, de una persona que me, que me dé una enseñanza, de un consejo en finanzas lo que sea pero es, es muy importante lo que vos estás diciendo y me parece que es un, una, un buen consejo para compartir con la audiencia y coincido con vos, so, somos todos una gran red neuronal y es muy importante también ser solidario con el otro, evitando descargar en los demás nuestra frustración, nuestras angustias, nuestros miedos nuestro, nuestras inseguridades, nuestro dolor porque eso es una carga muy dura que a veces ponemos sobre los demás. Y a veces, el otro no se da cuenta, pero inconsciente en el inconsciente, en esa oscuridad del castillo que decía soy vos de Freud, eso va sedimentando y va dejando manchas en las paredes del castillo de los demás. Y, si yo todo el día te hablo vos de cosas negativas, más temprano que tarde, en algún momento vos vas a terminar adoptando mi postura. Y es algo que tenemos que evitar. Bueno,
1: eh, te, voy a, te voy a hacer dos agregados muy interesantes a lo que vos eh, trajiste. Y el primero es entonces, ¿qué hago? Te voy a decir cosas de, de clientes, sin dar nombre de clientes. Pero, bueno, yo eh, incluso sigo trabajando el uno a uno porque me enriquece un montón. Y, está buenísimo. Entre, entre esas cosas, mira, te voy a contar algo. ¿Qué hago si mi mamá es tan negativa y mi papá también y son tan antiguos y miran las noticias y me las replican y me las replican? Yo, yo a mi mamá las jodo que es Crónica TV. O sea, yo sé que lo que me dice mi mamá está tres tonos arriba de lo real hasta 10 o veinte. Típica, a ver, las multas son de, anda, hijo, cuidado, güey. Imagínate, mamá, corona es, encima estoy en la plata, así que imagínate lo que es para, pobre mi vieja, bueno, la he entrenado un montón para poder llegar a un diálogo acorde, pero su negatividad también pude transmutarla y entenderla de otro costado. También disminuí la cantidad de, de, de esas conversaciones, de, ok, mami, o sea, cambiemos de tema, ya está, como ir aflojando esas conversaciones. Uh -huh. y, ir poniendo los lugares en donde yo quiero seguir conversando, porque amo a mi mamá igual que a mi viejo, los amo y podemos pensar totalmente diferentes y en este punto de su vida que tiene 70 años no le voy a pedir que lean estos libros o que se inunden de esta información, pero tampoco voy a entrar en discordia y en pelea, si yo soy el que tiene que mantener justamente porque manejo esta información, eh, la calma la paz, poder dialogar, poder mantenerme o saber decir hasta dónde eh, Claro, la responsabilidad que, la tenés vos Totalmente y, y de todos los puntos de vista, como hijo, como amor como, como adulto pero bueno, esto lo traigo, ¿sabes por qué? porque sé que es normal, hoy cuando empezamos empe empiece cualquier persona a leer estos libros entrar en las conversaciones, de golpe y entra con un choque continuo con todas las personas que lo rodean porque te estás cambiando justamente de red neuronal, estás cambiando de personas con las que empiezas a tener afinidad y, y te, hasta incluso conozco muchos que se sienten mal o, y no sos ni superior, ni mejor, ni peor sos diferente, nada más tranquilo con eso, y tampoco te subas al caballo y que la tenés re clara, o como dijiste no. vos, eh, ni vos sos un pavo ni tus amigos son águilas, son diferentes, pero está, es entendible, ¿no? Esto de, ok, tranquilos con todo esto, porque estamos viajando en caminos distintos y, y está bueno también. Y no. ellos, como mi vieja, me traen un montón de información que yo no las estaba viendo, porque estaba con la cabeza y la mirada en otro lugar, pero mi mamá es parte de una gran parte de la población, entonces comprenderla, me daría ventajas competitivas. Entonces, ahí empieza un tema de, de inteligencia también. De, bueno, Totalmente. ¿cuál es tu misión? Lo mío es el servicio. Entonces, como es el servicio, es ayudar a las personas. Y no voy a ayudar al... al por ejemplo, hay una frase que también dice, si te juntas con cuatro millonarios, el quinto serás tú, ¿no? Un poco siguiendo esta regla. Tal cual. Pero mi misión no es ayudar al millonario normalmente. Mi misión es ayudar al... Al, al otro, a los, a los que necesitan justamente entrar ahora en paz en calma, en ser protagonistas en incentivar a las personas, entonces no me puedo alejar de las personas si no, no cumplo mi servicio
0: Mati, ¿y eso no te hace más millonario que inclusive los millonarios en términos financieros? digo, porque ayudar a la gente que más te necesita en una circunstancia como esta, eh, debe ser lo más lindo que uno puede hacer ¿no es cierto?
1: Seguro que sí. Creo que lo más lindo es estar al servicio y sentirte útil. Justamente cuando me preguntabas esto, una de las cosas que le digo a las personas y que la he notado en las personas es que quieren estar en servicio, quieren dar una utilidad, eh, quieren entregar su conocimiento por internet, por después hay tantos vivos, quieren entregar sus su saberes, quieren entregar sus manos, quieren dar algo, quieren hacer algo. Hay chicos imprimiendo con impresoras 3D eh, para dar una mano que todos los días se levantan temprano. Y, y hay chicos, de estudiantes que están haciendo barbijos y hay, hay un montón de proyectos porque la, la gente naturalmente le gusta estar al servicio, le gusta involucrarse, le gusta uh -huh. ayudar. Esa es mi experiencia como presidente de una ONG también. La gente quiere ayudar. Eh, después, bueno, podemos hablar un montón de, de la continuidad de la ayuda y un montón de cuestiones que, que estoy armando uh -huh. un seminario para, para presidentes de ONG. Bueno, y referido a eso, esto que me traen los clientes, como te contaba, por ejemplo, lo de la madre, que por ahí piensan, bueno, lo digo mi madre, ¿no? Que es tan negativo y ta, ta, ta. Eh, también hay, hay otra cuestión que,
0: que me han preguntado
1: y que tiene que ver con esto de la escritura. No solamente está bueno leer escritores, sino que está bueno escribir. Porque ¿qué pasa cuando escribís? Me han preguntado, ¿cuál es el mejor área para escribir? Para mí hay dos buenos. Cuando escribas va a estar bueno siempre. Pero hay dos muy buenos para mí. Uno es a la noche y el otro es apenas te levantas. Mm. Cuando vos escribís, lo que haces es ordenás las, ordenás las ideas, ordenás lo que querés y lo podés hasta incluso decretar. Se activan partes del cerebro muy diferentes. Por eso también está bueno eh, escribir lo que, lo que deseas adquirir y firmarlo como un contrato. Tiene más peso para tu mente. Como cuando firmas un contrato aunque no tenga validación eh, legal, pero che, firmamos entre las partes. Tenemos la mejor. Y bueno, ahora... ahora eh, por ejemplo, hoy estuvimos hablando con Gus y después te, te voy a dar pie para que lo, lo desarrolles. De hacer algo juntos en términos de solidaridad. Bueno, yo con Gus tengo toda la confianza del mundo. Pero bueno, vamos a escribir un contrato ficticio y lo vamos a firmar. ¿Para qué, Mati, si nos conocemos Para que tenga más peso. Y eso, en mi experiencia, me ha llevado a muy buenos rincones. Por más que ames a la persona, sea tu familiar, verdad Escribilo, firmalo. No tiene valor, pero queda todo escrito. Y cuando tiene una firma, mm. también queda todo más... Eh, en claro acá adentro. Por eso que yo recomiendo escribir. Escribir sale de adentro tuyo y es parte de una meditación. Yo hago ayunos y no, voy a, no me voy a explorar en esto porque da para una charla entera, pero a veces hago ayunos de silencio y de tecnología. Y me dicen, ah, pero ¿no hablas no, no, no. No dejo que entre nada de afuera. No leo libros, no escucho música, eh, claramente no prendo la compu, no miro tele, nada de afuera. No hablo con la gente y trato de no encontrar una porque entra el lenguaje verbal o el chistecito. Y no es la intención. La intención es, es más, no como y no tomo agua. ahora no ir al baño y para no estar tentado de ir a cocinar. Para no despejar mi mente y concentrarme en lo que esté en lo que esté haciendo. Pero sí tengo algo, una hoja y un papel. Porque todo lo que salga de ahí, sale de adentro mío. De ningún lugar. Entonces cuando escribimos, nos ordenamos. ese Eso es
0: lo que te quería contar. Referido a lo que estabas mencionando sobre, sobre la escritura, yo mismo también doy fe porque yo escribo todas las mañanas y todas las noches. A la mañana escribo lo que voy a hacer y pr me, me comprometo conmigo mismo, ¿no? porque vos hablabas del compromiso para con el otro. Y cuando vos no escribís las cosas que querés hacer durante el día, vas a encontrar la forma de saltarlas, de procrastinar, de encontrar algo más importante que hacer o una reunión más urgente que te permita en cierta forma excusarte de las tareas que realmente tenés que llevar adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, a la noche escribo eh, tres, tres gratitudes, ¿no? Tres cosas del día que para mí merezcan la pena decir doy, grasa, doy gracias a este día por lo que sea. Puede ser por las papas fritas que me acaba de traer Luquitas, por el que me acabo de tomar o por esta charla que estamos teniendo. ¿sí? Puede ser por cualquier cosa. Puede ser desde un negocio que uno cierre hasta algo que parezca insignificante. Pero te vas a dormir distinto. Te vas a dormir agradecido de, de, del día que tuviste. Y es como diría Don Quijote sobre los libros, ¿no? No hay ningún libro lo suficientemente malo como para que no tenga nada bueno. Bueno, yo digo que no hay ningún día lo suficientemente malo como para que no tenga nada bueno. Y también aliento, junto con vos, a que la gente practique la escritura, el journaling, sé que dice en inglés, que lleve un diario, que vuelque ahí sus ideas. Recomiendo puntualmente un diario que, que adquirí hace, hace un tiempo, que es referido a, si no me equivoco, voy a agarrar un libro medio así, al, creo que lo agarré bien, no, lo agarré mal. Estuve
1: cerca.
0: Estuve cerca. Eh, Michelle Obama, en su autobiografía, lanzó después como complemento un diario, ¿sí? que es este. Y tiene, en función de, de, de la historia de su libro, va haciendo, te va dando algunas pautas para que vos escribas. Este es el mío, yo tengo acá algunas cosas escritas. Qué bueno. Con mi foto, con mi vieja, en la, como, como índice. Mi foto en la incubadora. Pero está bueno porque vos te explorás y, y te permitís eh, encontrar ciertos problemas para, para abordarlos, para trabajarlos. Ciertos problemas y ciertas cosas buenas también. Porque a veces somos muy críticos y, y desestimamos todo de nosotros. O a veces también nos las creemos y pensamos, como vos decías hoy, ¿no? nos subimos al caballo. Y está bueno verte humano ahí en el papel, volcarlo y, y abrir el corazón. Y probablemente lo que haga falta antes, yo particularmente lo hago, no sé cómo lo haces vos, yo medito antes de escribir. Para también encontrarme de... De alguna manera un poco más abierto ¿sí? espiritualmente. O hacer ejercicio para liberar endorfinas y tener otro tipo de, de actitud química ante el papel. Porque es muy doloroso. Puede ser muy duro también.
1: Bueno, eh, cuando haces un ritual de silencio, por lo menos a mí me ha pasado. De que A veces me encuentro llorando en cosas muy, muy oscuras. Y con esta capacidad de la mente de ir a los lugares que menos te imaginabas. Que a veces, ¿qué tiene que ver? Si yo estoy, eh, mi mente... Preplanifiqué hablar de mi proyección de acá a 10 años y estoy sanando y en en realidad de que aparece una exnovia o un grito con papá o... y tiene todo que ver con eso no, es fuertísimo, o sea, claramente yo lo recomiendo pero eh, está bueno que <ríe> tengan eh, la sabiduría de que puede llegar
0: a, a
1: no, no no aguantar, y está bien también es un proceso, yo ahí tengo experiencia y tengo práctica pero, claro, hay que hacerlo es,
0: sin juzgar, como decía Soy volviendo al principio, ¿no?
1: Sobre todo a uno. No te juzgues tanto. Eh, paciencia. La ciencia y la paz, pero con vos mismo. Amor, pero con vos mismo. Eso es... Son recetas para, para poder empezar estos lugares. Yo tengo recuerdo de estar llorando y, y mirarme al espejo y decir... Basta. Casi llorando. Y me empiezo a reír eh, Estos procesos de autoconocimiento eh, yo siempre se los valoro mucho a las personas que lo inician porque requiere un coraje. Pero que claramente claramente hay una recompensa, hay un, hay, un, hay un costo, pero claramente la recompensa es que te volvés una persona más autodidacta, más fuerte, más humana, más linda, más buena, y, y con la gente linda, con lo que vale la pena, que son las relaciones, y hace poco entrevisté a un, un empresario amigo, y, el, y uh -huh. le preguntaba, ¿cómo haces para emprender con, siendo padre?, y como, ¿qué, qué, ¿qué desafío? Además, emprendiste en crisis y creciste. Para mí es increíble lo que hiciste. Y él me dice, Mati, eh, para vos es increíble porque no sos papá. Pero cuando sos papá, es una obviedad. ¿Entendés? La prioridad número uno es la familia. Y, y no hay otra, no hay una fórmula más. Ya. Es eso. Y después de que después de la familia, encontrar los espacios para lo demás. Y no al revés. Porque yo lo, además, sé por conocimiento que es un parazo, ¿viste? decís, wow, claro, ahí entendí todo. Eh, Empiezan a ordenarse las cosas.
0: Aprovecho para volver a lo que estabas mencionando hoy sobre eh, el amor, pero referido a los demás, sobre lo que decías de la causa social. Mati, junto con todo, todo el equipo de Educando.life, están organizando un taller solidario, interdisciplinario, ligado al bienestar, a la salud y a las finanzas, que va a comenzar el 25 de abril y nosotros estamos muy interesados desde la Universidad del Éxito también a contribuir con ellos, pero también a contribuir con vos que estás mirando. ¿sí? Por eso vamos a becar desde la Universidad del Éxito al 50% a 10 personas que participen de un sorteo que después vamos a colgar acá en la descripción de este vídeo las bases y condiciones para que para que puedan para que se puedan sumar y puedan acceder a este a este gran gran taller que van a dar los chicos de educando.live. Pero le voy a dar la palabra ahora a Mati para que cuente de qué se trata y cómo lo van a llevar adelante.
1: Gracias, Gus, porque antes que nada, muchas gracias. Para, para mí, como presidente de la asociación, ha sido un encuentro divino con, con los mismos miembros de la organización, donde fue un pedido. De, Chicos, está pasando esto afuera y, y me gustaría que hagamos algo. Más allá de que Educando.life trabaja el autoconocimiento, el desarrollo personal y sobre todo el desarrollo del ser, donde integramos ¿no? la ciencia con la, si se quiere, espiritualidad, pero es mucho más complejo la espiritualidad, es como una palabra que parece guau, wow. Tiene, tiene que ver con esto de la educación emocional, de entender que, que hay algo más que un cuerpo físico, pero siempre lo vamos basando en parte a, a, la, a cómo se conecta el cuerpo físico, la mente, las emociones y esto que muchos conocen como alma. Y cada uno de los profesionales que están adentro educando son diferentes y eso me encanta. Y, y trabajamos en no juicio, en no verdades absolutas, eh, son, son pilares adentro nuestros, ¿no? Eh, por ejemplo, y me, y me, me pidieron que lo pongan positivo, no lo puedo poner en positivo, chicos, todavía no hay un gurú, no hay un gurú que, ¿qué significa? no hay nadie a quien seguir, chicos ni yo, ni nadie, el único gurú es interno y hay que saber escucharlo hay que empezar a callar lo de afuera para poder escuchar adentro después el otro pilar con el que trabajamos es, no hay verdades absolutas, hasta la misma ciencia hoy eh, se autorredefine cada, cada dos por tres porque las cosas van cambiando y se van demostrando cosas nuevas todo el tiempo ya no hay ninguna institución prestigiosa que te pueda decir, esta es la verdad o no hay ningún documental absoluto. O sea, las cosas van cambiando. Sí, yo me paro en instituciones y soy una. O sea, la Organización Mundial de la Salud, porque me han preguntado. Entonces, bueno, hay lugares donde te puedes parar, pero no creas que es todo lo que hay. Y lo tercero que trabajamos es en el enojuicio. Nada está bien, nada está mal. Cada uno puede tener su opinión diferente y ver las cosas de una manera distinta. Lo que sí trabajamos es el respeto. que, que Incluso, como, y acá vamos a educando a la gente. Tenemos personas. 100% ciencia y 100%, o sea, y no sé si 100% territorial, por decirlo de alguna manera, pero 100% más desarrollado desde el lado del ser. Y lo que trabajamos es, eh, no nos olvidemos que somos todo, ¿no? Somos espíritu y somos cuerpo. Podemos diferenciarnos, pero respetémonos. Esa es la, la, la primicia. Y esto, que, que lo cual agradezco un montón que lo traigas, eh, este taller que desarrollamos lo desarrollamos en equipo y lo desarrollamos integrándonos, que es uno de los, de los valores principales de nuestra organización y yo, le, yo hago muchas entrevistas a economistas, economistas incluso que lo primero que dijo Jonathan Lodi fue creo en la ciencia, y solo en la ciencia y, y lo entiendo porque él conoce lo que yo estoy haciendo y está buenísimo que marque su línea, yo solo ciencia, y después arranco con Matías y Stefano, que, que ya lo reconoce porque él habla con su, con su familia que son guías, ¿no? que son guías energéticos entonces si yo juntara los dos, tendría justamente lo que me gusta de Educando, la integración. Este, uh -huh. Hay personas en la ciencia y hay que, que, que pueden reconocer sus, sus guías espirituales, y que tienen una familia energética y habla con ellos. Entonces, parándonos en esto de cómo, quiénes somos, qué somos, cómo somos Educando, que es esta integración, eh, decidimos armar un taller todos juntos, en donde trabajemos el bienestar y el desarrollo de la persona, desde un lado de vista personal, y también la parte de las finanzas. Y, y ahí entra un compromiso con, lo que, con la lectura que hacemos como organización. Tenemos la salud, las partes de finanzas y lo que yo llamo la rueda del medio, que es el equilibrio. Y ahí empezamos a trabajar el desarrollo personal, el desarrollo profesional para desarrollar lo material. Y es ahí donde vamos a abordar con todo el equipo de Educando, desde el maestro Reiki, que sale de hasta Chino, que es el profe de CrossFit, no Entonces. Eh, <risa> Entonces, vamos a trabajar todo y tenemos un, lo dividimos por días. En cada uno de esos días hay un área específica de la organización que va a trabajar donde vas a pasar por el área de salud y bienestar y vas a terminar en el área de ventas y comunicación. Y vas a poder tener un abanico de herramientas en la cual vas a poder tener una noción más concreta de todo lo que hay y vas a poder hablar con cada uno de los profes de Educando. Y vamos a estar todos los profes, todos los días juntos, pero obviamente la palabra la van a tener tres. Incluso yo no voy a participar, pero voy a estar ahí para consultas y, y bueno, acompañando. Y, y estoy muy, 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 muy agradecido. La verdad que fue un despliegue hermoso en estos, en estos meses, desde los coaches hasta los empresarios que están trabajando con nosotros, hasta, bueno, el maestro Reiki, que es Ale Sanofani. Y, y, bueno, mucha gente que nos ha escrito para empezar a trabajar con nosotros, a los cuales le pedimos eh, paciencia para, para ir agregándonos de a poco, porque, bueno, somos una organización que ya está caminando y andando un tiempo y para sumar gente nueva, es un proceso. Es un proceso porque esto, como lo contamos y lo cuento yo mucho, las organizaciones no son paredes o no son páginas web, son las relaciones entre las personas. Entonces, para que ingresen nos, nos va a cambiar la estructura y hay que hacerlo con delicadeza. Hay que hacerlo con delicadeza. Porque son sí, no,
0: no, no es como armar una casa con ladrillitos que pones uno y listo, ya está. No son módulos.
1: Y algo que, que quería terminar de contarte es: también, además de entender que la economía y la salud son dos carnes de la misma moneda, entendemos que todos somos uno. Como hablábamos hoy, eso de la gran mente, somos uno. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos brindarle una ayuda a las personas para que tengan eh, una conciencia en, en su salud personal, en su desarrollo personal y hasta incluso económico? y al mismo tiempo darle una mano a la sociedad. Donemos barrijos, que hoy los hospitales y los, eh, lo están necesitando. Entonces, de esa manera estamos integrando a las personas a las que le vamos a dar el taller, con la solidaridad, brindando que todo lo que recaudemos va a ser destinado a la donación de barrijos. Y tu actitud, cuando te conté, fue, fue instantánea, fue hiper amorosa, estoy hiper agradecido y totalmente inesperado porque yo lo que te dije es si alguien me escribe y me dice que quiere hacer el curso y no tiene la plata, yo lo acepto. O sea, y me encantó que desde tu lado como organización nos, nos ayudes porque esto también eh, acompaña el proceso. Que eh, la Universidad del Éxito le dé la oportunidad a 10 personas de que tengan interés genuino en que eh, lo hagan gratuitamente y que ustedes puedan abonar la mitad, nos ayuda. a Que nosotros podamos comprar más barbijos. Y de golpe entre sí. organizaciones nos empecemos a ayudar. ¿Qué es la intención? Eh, y las organizaciones son personas, y yo sé que detrás de vos hay más personas, y es así, es justamente en una relación que lo que entendí con Educando y es como lo trabajo, entre las distintas las distintas herramientas, ¿no? la política, la economía, las empresas, y el tercer sector, que somos las ONGs todos juntos empezar a trabajar, creo que hacemos la gran diferencia, y es ahí donde, donde me gusta trabajar, en, en este trabajo en equipo.
0: Y me alegro porque... No, no, yo te agradezco a vos por la oportunidad que, que me das a mí y la oportunidad que le das a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo de sumarse y de aprender y de poder salir adelante también en este momento de oscuridad. Y antes de pasar a las preguntas finales, eh, como diría el Papa Francisco, todo esto que dijiste recién ¿no? para, para cerrar tu, tu reflexión referida a la colaboración y a, a la cooperación. Hay una, una frase del Papa Francisco que me gusta mucho que es la política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común posible. Acá no hay diferencias ideológicas, ni de raza, ni de credo, ni de género, no puede haber ninguna, porque hoy hay una causa que está amenazando a toda la humanidad por igual, al planeta entero, y nosotros nos tenemos que poner todos de acuerdo, y tenemos que tener una política comunitaria, no hablo de política partidaria, hablo de una política como una manera de resolver algo, de hacerle frente, en este caso, a la pandemia, de salir adelante juntos, ¿sí? que no quede nadie atrás que no quede nadie afuera y me parece que una gran forma de hacerlo y naturalmente me sale y más con personas como vos y como todo educando.live, es colaborar para que la gente pueda educarse y pueda salir adelante de esta de esta pandemia no solo aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas sino también sobrellevando esto de una manera tal que sus emociones le, permiten, le permitan transitar esta difícil situación de la manera más sana posible así que Mati muchas gracias a vos y a todo tu equipo y para cerrar, eh, vos tenés 30 años, pero parece que tenés 20, pero porque <risa> no sé cómo haces para mantenerte así, pero fuera de broma, has logrado muchas cosas en estos en tu corta edad, seguís siendo muy joven. Y lo que yo quisiera preguntarte para, más que nada para la gente que te está viendo y te está escuchando, si esta fuera la última vez que te escuchara o que te viera y se tuviera que quedar con tres consejos tuyos para alcanzar el éxito o para cumplir objetivos, ¿cuáles serían esos tres consejos?
1: Primero, conocerte en profundidad. Aceptate, amate con todos tus errores y virtudes y a partir de que te conozcas con, con profundidad y, y para mí conocerse en profundidad tiene que ver con integrar la espiritualidad, entender que somos mucho más que un cuerpo, entre, en, entrenar las emociones y... Y a través de esa guía, de esa guía de qué te está dictando tu alma, encontrar esa, esa guía interna, ese impulso, creer en vos y, y avanzar. Y cuando llegues a ese punto, te aseguro que vas a dejar de ser una víctima de la sociedad y de las circunstancias. Vas a empezar a ser protagonista de tu propia historia y vas a ser una de las personas que la escribe. La escribe con el puño, la escribe con el corazón y deja huellas para toda la vida. Pero, pero sobre todo... Eh, Estoy convencido que las personas que, que hagan esto, que se conozcan en profundidad, van a ser focos de luz y de amor y que, que van a estar en congruencia con, con todo el sistema. Una vez que vos te amas lo suficiente, vas a tener la capacidad de amar al otro y cuando vos tenés la capacidad de amar al otro, vas a tener la capacidad de amar el entorno, de amar el medio ambiente y de comprenderlo, aceptarlo y cuidarlo. Y ese sería mi consejo, que te conozcas, que te aceptes, que te ames y que creas en vos al 100%.
0: Mati, espectacular lo que estás diciendo y estoy seguro que todos los que te están escuchando se emocionan tanto como yo espero que podamos atravesar esta situación de la mejor manera posible que nos tomemos esta cuarentena para también trabajar en nosotros mismos, como vos señalabas recién para volvernos un ser de luz, para poder salir adelante no solo por nosotros, sino también por, por quienes nos rodean, porque en definitiva cuidarse a uno mismo es un acto de amor para el prójimo, como decías hoy, y me encanta así que súper agradecido, si querés por favor repetí todo lo referido al taller, sobre cuándo y cómo, así la gente nos contacta para participar.
1: Buenísimo, gracias, Gus. Este 25 comenzamos. El taller consta de cuatro encuentros, todos los sábados a las 6 de la tarde. Tiene un costo de 300 pesos. El mismo se puede hacer con tarjeta de crédito a través del mercado pago. Y, y está destinado el 100% de los ingresos a la compra de barrijos para ayudar a las personas. Este taller es para el desarrollo personal y profesional profesional. Así te podemos acompañar en esta cuarentena, en tu bienestar, en tu salud, brindándote herramientas que te van a ser muy útiles para esta cuarentena, al mismo tiempo que te impulsamos para que vos puedas desarrollar algo de economía extra y puedas también sobrellevar lo que venga post-cuarentena o durante esta misma cuarentena.
0: Bueno, espectacular. ¿eh? Así que ya saben suscríbanse a nuestro canal para seguir viendo este tipo de noticias, para seguir a gente como Mati, para acercarse a herramientas y contenidos de, de esta calidad y de esta calidez humana y profesional. Y Mati, tus redes, por favor.
1: Bueno, en mis redes me pueden encontrar página web matiasliberati.com, eh, también en, en arroba Matías, Matías Sebastián Liberati en Instagram uh -huh. y también Facebook, y después Matías Liberati Oficial, eh, ya no puedo aceptar más amigos en, en Facebook, pero ahí en, en Matías Liberati Oficial eh, lo van a encontrar, y también como oratorio y liderazgo, así que mm. síganme directamente desde ahí, Matías Liberati y van a encontrar seguro.
0: <risa> bueno, síganlo los buenos. Mati, un placer enorme <risa> haber compartido con vos esta charla, me vino muy bien a mí, y seguro que a mucha gente, así que, Súper, súper agradecido por tu tiempo. Sé que sos un gran profesional y que estás muy ocupado. Y, y realmente agradecido en nombre de toda la Universidad del Éxito por, por este lindo gesto que tuviste con nosotros y por invitarnos a, a acompañarte en este gran taller que, que junto a todos los profesionales de Educando.life van a dar. Así que espero verte pronto, ¿sí? cuando todo esto pase. Por favor, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, siguen las recomendaciones y las instrucciones, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de sus gobiernos, esto es serio, ¿sí? nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a los demás, así que por favor quédense en sus casas, así que Mati, quédate en tu casa y espero que cuando todo esto termine nos veamos muy muy pronto. Te mando un fuerte Gracias. fuerte abrazo, cuídate. Gracias, Luis. Gracias a vos, adiós. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.